0: Então, primeiro, você tem que estar atento aos sinais e sintomas desse paciente, né? Se você... ele tá com a pressão subindo, pode acontecer de você... olhou lá, a pressão tava dentro do parâmetro ali que dá para atuar, de repente, no meio do atendimento, ele falou que começou a ter dor de cabeça muito intensa, a quantidade respiratória, alteração visual, interrompa o atendimento, a pressão dele tá subindo. Além disso, o paciente hipertenso, ele faz uso de medicamentos anti que podem causar diversas manifestações bucais, como... Boca seca, lesão liquenoide, hiperplasia gengival, glossite e alterações no paladar. É importante eu saber disso? Com certeza, pessoal. Por quê? Imagina que seu paciente vem com crescimento gengival. Você não pergunta a medicação dele. Você nem quer saber. Você fala, opa, vou fazer uma cirurgia de gengiva aqui. Passa dois, três meses, ele voltou o crescimento gengival. Você não sabe o motivo. Aí, quando você vê o medicamento que ele toma, você fala, hum medicamento dele pode causar crescimento gengival. Então, de nada adianta ficar tirando a gengiva se ele tá ainda tomando esse medicamento. Precisa conversar com o médico, ver se dá pra mudar, às vezes, até o mesmo tipo de medicamento. Ou o paciente falar, doutor, tem alterações no paladar, minha boca tá sempre seca, o que, que será que é isso? Você olha os medicamentos, toma diurético, ixi, boca seca, pessoal. Beta bloqueador, pode dar alteração no paladar, reações liquenoides. A importância, né? Não adianta nada você ali... Ser um estômato, você não sabe aqui, ó, o que, que a parte sistêmica pode influenciar, tá bom? Então é importante a gente saber. Não necessariamente, pessoal, ainda mais se for uma prova de clínico geral, você não vai, pelo amor de Deus, decorar que o diurético causa isso e isso. Que o bloqueador de receptor de angiotensina causa angiodema. Não, saiba aqui no geral, tá? Que antipertensivos, no geral, podem causar xerostomia, lesão liquenoide, hiperplasia gengival, glossite, alterações de paladar, tá bom? E quais são os cuidados odontológicos que nós tomamos com paciente hipertenso, pessoal? Primeiro, o anestésico de eleição para o paciente hipertenso é a prilo com felipressina, Até cinco tubetes, tá bom? Agora, se você tiver certeza, não é que você com certeza usa cinco, né, pessoal? É cinco assim, pelo amor de Deus. Se você não conseguiu se virar com dois ou três, né? Agora... Se é um hipertenso controlado, ele tá sempre controladinho, enfim. Alimentação impecável, sal, exercício físico, toma os medicamentos. Tá sempre boa a pressão dele, sempre certinha. Você pode utilizar até dois tubetes de lido com adrenalina, tá? Mesmo assim, ele sendo compensado ou não, nós evitamos os aines, tá? Porque o aines, ele vai interagir com as drogas antipertensivas. Ele aumenta a retenção de sódio e de... De eletrólise geral e vai inchar o paciente, e daí você deixa a pressão mais alta quando você está inchado, tá? Porque você vai apertar os vasos sanguíneos, o os vaso sanguíneo vai ficar mais estreito, a pressão vai sair com mais força, tá bom? Agora, precisa muito prescrever online? No máximo quatro dias, avisa o médico, que pode ser que ele altere a medicação do paciente, fala para ele, pelo amor de Deus, passa longe de qualquer tipo de sal, tá bom? Sessões curtas, preferencialmente pela manhã, sempre melhor, né? Medir é a PA antes, durante e após procedimento. Principalmente durante, se for um procedimento mais longuinho, né? Mas nunca fazer o procedimento sem ver a pressão antes do paciente hipertenso. E também não liberar ele sem saber a pressão, porque você pode estar liberando ele com uma pressão muito alta, tá bom? E aí, o que nós temos como alguns parâmetros que podem te auxiliar na escolha se você vai atender o paciente ou não? Até 14 por 9 ele é considerado compensado. Você pode fazer qualquer tratamento odontológico, tá bom? Agora, se ele estiver já um pouco acima, <coughs> perdão, lá é naquele estágio 1 que nós falamos, na primeira consulta você verifica a PA, espera um pouquinho, viu que tá no estágio 1, espera 5 minutinhos, mede de novo para ver, né, se não tem aqueles fatores que eu falei relacionados ao paciente, né, ter corrido, tá apertado para fazer xixi, enfim, espera um pouquinho, tá agitado, tá nervoso. Se ainda continuar elevada, o que que a gente fala no SUS, né? Que o paciente, ele é orientado, a gente era uma consulta médica, né? para avaliação, tá? E aí, marca uma nova consulta depois odontológica, que não é urgência não, tá, pessoal? A gente tá falando de atendimento odontológico letivo. Se ele tá com uma PA de estágio 2, você mediu, deu lá no estágio 2, você vê se ele tá com alguns sintomas, lembra que nós falamos? Dor de cabeça, dor do peito, falta de ar, Tá? Se ele tiver algum desses sintomas, ele tem que fazer uma avaliação médica imediatamente, que pode estar em uma crise hipertensiva. E a gente não vai fazer um procedimento odontológico, tá? O evitar aqui, pessoal, é porque pode ser que ele esteja com uma pulpite, que esteja doendo tanto que subiu muito a pressão arterial dele. Aí você vai ter que fazer o atendimento odontológico. Não estou falando aqui onde vai ser nesse momento, se é no posto, se é no hospital. Mas pode ser isso a causa da pressão, tá bom? Ter se elevado. Se não tiver com sintomas, só a pressão estiver alta, ele tem que fazer uma, marcar uma avaliação, tá bom? Porque também é perigoso, mesmo ele não tendo sintomas, a pressão estar alta. E aí, normalmente, pessoal, o paciente hipertenso, ele tem alguns outros problemas cardiovasculares, tá? Então, ele pode ser de alto risco para endocardite bacteriana, Nós vamos ter uma partezinha só de endocardite, tá bom? Mas eu já estou trazendo a introdução aqui. Aqueles que têm prótese valvar, tá? ou que já tiverem história de endocardite bacteriana prévia, tá? Ah, ou tem alguma cardiopatia cianótica, tá bom? Para esses pacientes é recomendável antibióticoterapia antibiótico-terapia para prevenir a endocardite bacteriana em situações odontológicas invasivas. Agora, ele pode ter um risco moderado, né? Ou seja, ele tem algumas malformações, tá? Ainda assim, é um risco moderado para endocardite, mas precisa, porque existe o um risco para a antibiótica para procedimentos invasivos. Ele pode ser um baixo risco, ele não, não faz parte daqueles grupos, nós falamos de alterações valvárias, cardíacas, você pode realizar o atendimento de rotina. Mas nós vamos entrar ainda no mérito da profilaxia antibiótica, não se preocupem, tá bom? E aí que nós falamos, né, professora, mas até quanto será que eu posso intervir, né? Pessoal, há uma base na literatura, mas assim, a decisão vai ser do profissional. Até 18 por 11, teoricamente, é o seu limite do limite do limite para atender uma urgência sem a necessidade de um médico presente. Mas assim, ainda não está claro na literatura. Eles mesmos falam, não está muito claro isso na literatura. Então assim, é bom senso, porque acima de 16, vamos supor, você está com uma pulpite. Até uns 16 por 10, você fala, beleza, eu acho que... Tá com essa pressão porque tá com doendo no dente, deve estar tá mesmo, tá? Agora, tá com uma pupite, tá com abscesso, ou já tá com dor? Você sabe que o procedimento já não vai ser o dos mais simples, né? A pressão tá entre 16 e 18. Avalia! Será que vale a pena eu atender? Será que não é melhor mandar para o hospital? Pedir para baixar essa pressão antes? Tá? Acima de 18, com certeza você manda para o hospital, tá? Porque aqui já é uma, independente se ele tá com dor de dente ou não. E tá com uma pressão altíssima, de 16 por 10 a 18 por 10, você 18 por 11, né? 18 por 10, 18 por 11, você avalia o risco se vale a pena mesmo se atender, tá? Vale a pena sim, vale o risco, vale o benefício, tá? O risco é muito grande.